1: ברוכים הבאים לסבירה שלנו על כאבי גדילה, אני נעמה זלצמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בקרן ורטקס. בפרק היום אני מארחת את ד"ר זאב רבמן, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת "לייטריקס" ואת אלירן גלאזר, סמנכ"ל כספים של החברה. יחד נשוחח על כמה מהדילמות הניהוליות הנפוצות ביותר בלייבסייקל של חברה, החל מחלוקת גזרות אחריות מחדש, גיוס המנכ"ל הכספים הראשון בחברה, חשיבה אסטרטגית מאחורי תכנון ותקציב וכמובן על המעבר לעבודה מרחוק וצמיחה מאוריחיות. אז זאב, אה, לירן, כיף שהגעתם להתארח.
0: תודה שאת מארחת אותנו.
1: אני מודה שלרוב אני רגילה לראיין חברות אה, סאס B2B אה, קלאסיות, אה, כך שזה תמיד מעניין אה, להביא חברות אה, שונות, בוודאי אה, כמוכם. נתחיל לומר למאזינים שלא מכירים את פלייטריקס, שאפשר לומר שאתם חד קרן ירושלמי, אה, גייסתם עד היום ב- למעלה מ-200 מיליון דולר, נכון?
0: אכן, אכן. ו-
1: והקמתם את החברה ב-2012. אז ספרו לנו ככה על עצמכם בקצרה לפני שאנחנו צוללים לשאלות.
0: טוב, אלירן,
2: ואחר כך. טוב, אני אלירן, נשוי לי מיכל, שלושה ילדים, נמצא כבר מעל 20 שנה בתפקידי ניהול כספים. התחלתי אי שם בשנות 2000 בחברה בשם BackWeb, אחרי שעשיתי התמחות ב-KPMG, משפחת ברקת, מאוחר יותר עברתי לחברה בשם סכמה, בתחום של... אופטימיזציה של רשתות תקשורת סלולריות, התחלתי כמנהל כספים ואחרי שלוש שנים חלפתי איתך סמנכ"ל כספים, משם עברתי לחברת טרייאנה, נסעתי לארצות הברית, מכרנו את החברה בשנת 2007, הצטרפתי לקורפורייט שקנה את החברה בתפקידי ניהול כספים, גרתי בניו יורק בין 2006 ל-2010, חזרתי לארץ ב-2010 והייתי על הקו בין 2010 ל-2018 בין ישראל, לונדון וניו יורק. בתפקידי ניהול כספים בכירים, ניהלתי את הסייט בישראל, הייתי חלק מהנהלה גלובלית של אחת מחברות הבנות של החברה שרכשה אותנו, והחברה נמכרה בשנת 2018, ובעצם התחלתי לחפש עבודה חדשה והצטרפתי ללייטריקס בראשון לדצמבר 2019, רגע לפני הקורונה.
0: בשונה מאלירן, אז לייטריקס זה כנראה מקום עבודה רציני הראשון שלי. זה, עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, התעסקתי הרבה בסוגיות שקשורות לגרפיקה, עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת, התחום, בתפר בין כל הדברים האלה נקרא בימינו צילום חישובי. כמובן שהדברים שאנחנו עושים בלייטריקס מאוד קשורים לדברים שהתעסקתי איתם בדוקטורט, אנחנו יושבים בקמפוס של אוניברסיטה העברית בגבעת רם, עדיין מאוד קשורים ב... מתנו לאוניברסיטה עברית, ואני כרגע מנכ״ל ואחד המייסדים.
1: אז תודה שהגעתם. זאב, אה, אני ככה רוצה להתחיל לשאול אותך, אתם חמישה מייסדים, אני לא ראיתי המון צוותים עם כמות כזאת של מייסדים, ואתם גם חברים מאוד טובים, ואתם עובדים אחד, שני למעלה מעשר שנים, אפילו מכירים אה, הרבה אה, יותר, אבל אני מניחה שככל שחברה צומחת, הדינמיקות, גם הבין-אישיות, עושות את עצמן בין הפאונדרים, בין החברה. ולפעמים עובד או פאונדר שהתחילו לעשות תפקיד מסוים, בשלב מסוים צריך לבצע תזוזה מכל מיני סיבות, והדבר הזה גורר לפעמים קצת מתחים, קצת פריקשן. לצורך העניין, אלירן שנמצא איתנו היום, מגיע לפני תשעה עשרה חודשים לחברה, תפקיד סמנכ"ל הכספים, תחום אחריות שאני בטוחה שהיה תחת אחד המייסדים, כי אנחנו יודעים שזה ככה קורה לא מעט. בוא תכניס אותנו אולי רגע לאותו לא שלב שהבנתי שצריך לעשות שינויים בתחומי אחריות ולגייס אדם חיצוני לחברה. איך, איך ניווטתם את זה? וגם מהצד השני, אגב, איך מתווכים את זה בעצם לעובדים הקיימים?
0: אה, זו באמת הייתה סוגיה לא פשוטה, גם בזווית של הפאונדרים, גם בזווית של אנשים בארגון שכבר התעסקו לא בדברים פיננסיים, ואני חייב להגיד שכשאנחנו מסתכלים בדיעבד, אני חושב שיש קונצנזוס שאולי אנחנו אפילו קצת איחרנו. אם להביא את ה-CFO, שלדעתי אה, לא מעט סטארט-אפים בצורה דומה לשלנו עושים את זה, אנחנו פשוט בסופו של דבר הגענו למצב שהבנו שכדי להגיע לשלב הבא, אה, אנחנו כן חייבים חייב מישהו שפשוט דומיין אקספרטיז שלו, זה הדברים האלה. אה, הפאונדר שעשה את העבודה הזאת לפני זה, עמית, אני חושב שלמזל של, של כולנו, הוא כן הבין בסופו של דבר ש... כמה שהוא היה טוב בדברים האלה בעבר, אנחנו הגענו לאיזושהי נקודה מסוימת שפשוט אין מה לעשות, זאת אומרת ניסיון של 20 שנה שיש לאלירן, לי זה כנראה לא, לא יקרה מהיום למחר. אני חושב שהסוגיה עוד יותר מורכבת ספציפית כאן מעבר לפאונדרים, הייתה, ש... הייתה לנו כבר מחלקה פיננסית שבינינו תפקידה לא רע, עשתה הרבה דברים בצורה מאוד טובה, כבר היה לנו מישהו ששוב כזה הצטרף לארגון ושם אותו בנקודה מאוד גבוהה, אבל... כן, אנחנו הבנו שאם אנחנו חושבים על הנפקות, אם אנחנו חושבים על ראונדים מאוד גדולים, אם אנחנו חושבים על, לא יודע מה, על פרדיקטיביליות של מודל עסקי, כגדול רוצים לעלות לרמה הבאה, אנחנו כן חייבים למשוך איזשהו אקספרטיז שלנו בארגון. עכשיו, כל התהליך עצמו היה די ארוך, הייתי אומר, זאת אומרת, מהנקודה שהתחלנו להתבשל ושהמשקיעים התחילו... ככה באופן עדין לעשות לנו ככה דחיפה קלה לכיוון הזה, עד שאלירן יצטרף, אני חושב שזה היה תהליך של שנה וחצי, הרבה מאוד שיחות, עם הרבה מאוד אנשים, באמת לראות איפה יש גם התאמה אישית, אבל אני חייב להגיד שזה כזה, יכול היה איכשהו תהליך הרבה יותר כואב ממה שזה היה בסוף, איכשהו בסופו של דבר החבר'ה הקיימים בארגון שהתעסקו עם הדברים האלה, אחרי שהם פגשו את אלירן, הם כן הבינו שיש פה באמת צורה שיכולה לעבוד, אז אני לא יכול להגיד שזה לחלוטין בלי שום חיכוכים, אבל אם הייתי צריך לסכם, אני חושב שהתהליך היה מאוד מוצלח, כן, זאת אומרת, יכול להיות הרבה יותר גרוע, יכלו להיות הרבה יותר היעלבויות. יש
1: הרבה פוליטיקות גם בדרך כלל, זאת אומרת, הבורד אומר משהו, ואז נוצר מצב של מנכ״ל מול פאונדר, אם זה שני מייסדים לפעמים, זה לא, לא כל כך קל.
0: היו לנו בעבר סוגיות כמובן הרבה יותר כואבות בין הפאונדרים, דברים שהיינו צריכים לפתור, כאן זה פשוט איכשהו לא היה מצב, בסוף בגלל שהתהליך היה הדרגתי, בגלל שעם הזמן כולם הבינו שזה כן אקספרטיז שחסר לנו בארגון, אני לא יכול להגיד שזה היה מאוד כואב בזווית של הפאונדרים.
1: זאת אומרת שיש פה כמה דברים, יש פה הדרגתיות, ולא באיזה יפחה אחת, ושקיפות, הרבה פעמים, ושיתוף פעולה.
0: ממש, זאת אומרת, שקיפות זה כזה, טוב שהזכרת את זה, אני חושב שבשנייה שהדברים האלה מתחילים להיות על השולחן מוקדם, לכולם יש זמן לעכל את זה. אני חושב ש... שוב, התחלנו לדבר על איך הדברים יראו בעתיד, לא יודע, מה, שנה וחצי. זאת אומרת, שנה וחצי אולי התחלנו כבר לחפש, אבל אולי שנתיים לפני זה כבר היה ברור שבאיזשהו שלב, אם אנחנו מדינים ארגון גדול, יהיו דברים שיצטרכו להשתנות. אז זה משהו שכזה כן היה על סדר היום, זו לא הייתה הפתעה גדולה, אז אני חושב שכן, זאת אומרת, היערכות מוקדמת, לפעמים כזה לדמיין את העתיד, לפעמים להבין איך כל אחד רואה את, ה... אומרת, את הדברים החזקים שלו ויותר חלשים. כל הדברים האלה, לשים אותם על השולחן מוקדם, אני חושב שזה מאוד עוזר. גם אם זה משהו שיכול להיות קצת מתוח, אם אתה פורס אותו על קצת יותר ארוכה, זה כזה יכול לרכך את הדברים האלה. אני חושב ששוב, כאן כמעט לא הרגשתי שהיה את זה, בטח בזווית של הפאונדרים, איכשהו, במיוחד אחרי ש... בסדר, היה רבעון שתיים, כולם הבינו שזה היה מהלך מאוד נכון.
1: ואלירן, מהצד, מהצד שלך, אני בטוחה שזו לא פעם ראשונה שאתה נכנס לתפקיד אסטרטגי, לצוות שהוא מגובש, חברה בשלב מתקדם, במקרה הזה עם שווי של מעל מיליארד דולר, ואתה הולך לכסות תחום אחריות של מישהו או מישוהים אחרים. מה, מה היו האתגרים המרכזיים שלך בתפקיד כשנכנסת?
2: בעיניי היו בעצם שני אתגרים עיקריים. מצד אחד יש את האתגר האישי של בניית יחסי עבודה, של יחסי אמון עם היזמים בחברה. כמו שאמרת, אני נכנס לחברה מאוד מצליחה, שיש בה כבר 300 עובדים, יש לה תרבות ו-DNA מושרשים בחברה, שדרך אגב היא הרבה מאוד בצלמם ובדמותם של אותם יזמים שהקימו את החברה. אני מחליף בתפקיד את אחד הפאונדרים, עמית, שהוא דמות מאוד מוערכת ומאוד מרכזית בחברה, ונוגע בהרבה תחומים, לא רק בתחום הפיננסי, הוא גם בנה את התפקיד יש מאין, והוא אחד מארבעה. ארבעה פאונדרים שרצים ביחד שש שנים, מנהלים את הארגון, בנו חברה של יוניקון, מוכרת באותה תקופה מעל, מעל מיליון דולר, ו- ולכל אחד יש איזשהו תפקיד מוגדר וברור, כל אחד מהפאונדרים לקח לעצמו תפקיד. אז בעצם איך אני, כשאני בא מבחוץ, אני משתלב בתוך המערך הזה. יש אתגר אישי שאתה צריך לנהל אותו, מצד אחד אני כן רוצה להיכנס ולהשתלב בתוך מערכת ההנהלה הזאת ולהביא את אותם דברים שהם חלק מהאישיות שלי, מצד שני אני נכנס לארגון קיים, מאוד מצליח, שמנוהל בצורה מסוימת, וזה מקור להרבה מאוד חיכוכים. אז צריך באיזשהו מקום ככה לנהל את זה בצורה לא יותר מדי שכלתנית מצד אחד, זה יכול להגיד לך, אני לא בן אדם שכלתני, אני בן אדם שהוא פועל מתוך א' אינטואיציות, אני לא ה-CFO הקלאסי, אני לא יודע אם זה, לא, לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל... אני לא ה-CFO הקלאסי, וגם האישיות שלי שונה מהאישיות של ארבעת הפאונדרים, ובכל זאת אני חושב שהצלחנו לבנות מערכת אמון ויחסים מאוד טובים, גם עם זה אנגלי באופן אישי, אני חושב ש-CFO, כשהוא נכנס לארגון, אחד האתגרים זה בעצם עבודה משותפת עם המנכ״ל, ואם אין שם כימיה, בסופו של יום זה לא יעבוד, לא משנה כמה מוכשר תהיה, וגם מערכת יחסים מקצועית עם היזמים האחרים, לא רק עם היזם שהחלפתי אותו, שעבדה די טוב, ואני חייב להגיד שגם במקרה הזה, ניהול של ההחלפה בעצם של האנדאובר עם עמית, שעשה את התפקיד לפניי, וגם משהו שצריך לנהל בצורה אה, ככה, מצד אחד לתת הרבה כבוד למה שעמית עשה, ובאמת הוא עשה עבודה מדהימה, ומצד שני לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אני ממשיך מכאן הלאה, בהתחלה איתך, ואחר כך בעצם לוקח את זה למקומות אחרים. אז זה היה האתגר, האתגר האישי. קצת שני, יש, יש את האתגר המקצועי. עכשיו, זו חברה מצליחה, דיברנו על זה, חברה כבר שיוניקורן מוכר, מאוד מפורסם, אז יש בחברה תהליכים שחלקם, את יודעת, מדירים אותה תוך כדי תנועה, כי החברה בעצם צמחה מהר מאוד וגדלה מהר מאוד, ולפני שבאים ומשנים, הרי אני בא ויש לי את הידע שלי והניסיון שלי ואיך שאני רואה את הדברים, אז רגע לפני שאני בא ומתחיל לשנות, אז צריך ללמוד ולהבין איך הדברים האלה נעשו ו- ו- ולא מיד לבוא ולהיות שיפוטי ולשנות את כל הדברים. אז צריך להסתכל על השלב שהחברה נמצאת בו, איך אני uh, מחבר את זה uh, מבחינת הניסיון שלי בדברים שלדוגמה מדברים עליהם כמו אספקט של דיווח חשבונאי, של תקציב, של בקרה, של אסטרטגיה עסקית פיננסית, של מערכת יחסים מול הבורד ומול פונקציונרים אחרים. אז כל הנושא הזה של בעצם האלמנט המקצועי, איך אני מביא ערך מוסף מבחינתי, כי נורא חשוב לי מהר מאוד להראות שלא סתם הביאו אותי, אלא אני יודע להביא לשולחן אה, ברמה מקצועית דברים שא', השתלבו במה שקיים, ב', לעשות שינוי אה, בדברים שאני חושב שכן צריך לשנות אותם, כי אני רוצה כן להכין את החברה לשלב הבא, באופן אה, אה, משותף יחד עם היזמים, יחד עם העובדים, אז אלה הדברים, אז האתגר האישי, האתגר המקצועי, יש בהם הרבה דברים שהם שלובים אחד בשני. אלה היו בעיניי האתגרים העיקריים בכניסה לתפקיד.
1: ומה ככה העצה שהיית נותן לאנשים שהולכים להתמודד עם האתגר הזה כרגע? ואגב, זה לא משנה אם זה בפייננס, אם זה במרקטינג, פיתוח עסקי או גם פרודקט.
2: אני מסכים. אז אני חושב שבכלל, לפני שמצטרפים לארגון, זאב ציין שהתהליך אצלו היה תהליך ארוך, אז לי היה פרק זמן, בתקופה שעזבתי את העבודה הקודמת, עד שהצטרפתי ללייטריקס, היה לי שלושה חודשים, אבל כבר שידעתי לעזוב את החברה בעצם לעשות שינוי לחברות אחרות, אז עשיתי שיעורי בית. במקרה של הייטקס, אם אני לוקח את זה ספציפית, אז קראתי על החברה, על ההיסטוריה שלה, על המשקיעים, על היזמים, על הגיוסים שהם עשו, על התעשייה שבה היא פועלת, כי אני באתי בכלל מתעשייה אחרת לגמרי. דיברתי עם אנשים שמכירים את לייטריקס ומכירים תעשיות דומות או חברות דומות, פשוט כי כשבאתי לרעיונות, גם עם זאב וגם עם היזמים האחרים וגם עם... חברי בורד או משקיעים בחברה, אם אתה לא עושה שיעורי בית נכונים ואתה בא ופוגש את האנשים הללו ואין הכנה מוקדמת, אז כי השיחה היא לא, היא לא זורמת. לי היה חשוב לבוא ולהגיד, אוקיי, חלק מהדברים אני אולי לא מכיר, אבל עשיתי שיעורי בית, ואני חושב שעם הפוטנציאל, הידע שיש לי יחד עם הדברים שאני אה, אה, ככה הספקתי להכיר בתקופה שעשיתי שיעורי בית, הם יכולים לתת ערך מוסף לארגון. אני גם יכול להגיד שאני באתי מניסיון של מנהל הרבה מאוד שנים, ולכאורה אתה יכול לפתח איזשהו אגו ולהגיד, אני עשיתי תפקידים בחוות גדולות ובאמת משמעותיות, אבל חשוב לבוא עם ראש פתוח, זה בכל זאת עדיין סטארט-אפ, גם אם הוא יוניקורם זה עדיין סטארט-אפ, ולשים את האגו בצד. זה בדרך כלל, זה בכלל ההמלצה שאני נותן, לכולנו יש אגו, אבל כשאתה נכנס לארגון קיים, קל מאוד לבוא מעמדה שיפוטית. אני מציע להגיע, לשמוע, להקשיב, אני בכלל באתי מעולם של B2B, עולם פיננסי שונה לחלוטין מכל העולמות של B2C, לא ידעתי מה זה B2C בכלל, עד שהתחלתי לגעת בזה, למדתי, לא התביישתי ללמוד דרך הרגליים, לא התביישתי לדבר כמו שאמרתי עם אנשים, מבחינתי, או זאת העצה הכי טובה שאני יכול לתת לאנשים, תעשו שיעורי בית, תתכוננו, תלמדו, תגעו עם ראש פתוח, שימו אגו בצד.
1: מאוד מעניין אותי לדעת איך מייצרים בעצם את הבאלנס הזה בין מצד אחד קידום ושימור עובדים מבפנים, שזה אסט מאוד מאוד חשוב לחברה, לבין כן מנהלים מבחוץ, כי בסוף צריך להכניס ידע. חדש יש, ויש המון יתרון לאנשים שהם יותר טבולה ראסה, אני חושב
0: שבלייטריקס לאורך השנים, אם כבר חטאנו לאיזשהו כיוון ותמיד חוטאים, כן, אז אף אחד לא מוצא את דרך הזהב. האופטימליתה להתחלה, אנחנו חטאנו לכיוון של כן להסתמך על מה שיש לנו, וזה גם, אנחנו בסוף חברה של אנשים די צעירים, זאת אומרת, גייסנו המון ג'וניורס גם מתוך האוניברסיטה העברית, גם מבצלאל, ורוב המנהלים בלייטרקס הם ממש כזה צמחו מלמטה, כן, הכוונה היא נגיד, מסתכלים על כל מנהלי חטיבות כרגע, שכבר אנשים שמנהלים... באמת הרבה מאוד אנשים, יש בידיהם הרבה מאוד revenues, או כשמסתכלים על Division Marketing Manager, שמנהלים uh, Marketing Spend מאוד מאוד גדול, זה הכל חבר'ה ש... זאת אומרת, רוב ה-trajectorיים בתוך החברה. מצד אחד היינו מאוד גאים בזה, מצד שני, באיזשהו שלב אתה מבין שאין מה לעשות, לא משנה כמה אנשים מוכשרים שאתה עובד איתם, יש איזשהו אקספרטיז שנוצר במקומות אחרים. אני חושב שאינטגרציה טובה של אלירן כן, גם של אלירן וגם של שאנה, ג'נרל אקאונצל שלנו, היא כזה כן מאוד דחפה אותנו לנסות לזהות, לעשות את זה עוד, ואז באמת נגיד בסדר, במרקטינג הביאו עוד מנהלים בכירים מארגונים אחרים, ואנחנו עכשיו מנסים לעשות את זה גם בצד של הפרודקט, אז באופן היסטורי זה כן, כן כמעט הכל צמח מבפנים, אבל באיזשהו פשוט הבנו שאין מה לעשות. בעולם החיצוני יש אנשים סופר מוכשרים, אנחנו חייבים למצוא דרך ללמוד ממנו.
1: עשינו לו מזמן דיון בפורום אה, טק, אה, בוורטקס, פורום שחברים פה כל ה-VPRNDs וה-CTOs, ודיברנו על איך עושים סקייל אה, אה, לפיתוח, מבלי להתפשר על איכות האנשים. אה, ואחת השאלות שבאמת אה, עלתה היא, איך אומרים לעובד או עובדת שהם אולי לא מתאימים לניהול, או, או כרגע לא פשוטים לקחת על עצמנו באחריות? איך אתם שניכם מציעים אולי למנהלים אה, להתייחס לדבר אה, הזה, כי זה נורא לא פשוט, באמת, רגשית.
0: כן, אני לא בטוח שאני כל כך טוב בזה, אז אני לא יודע אם אני בפוזיציה לענות על זה. אני חושב שהדרך האופטימלית, וזה קרה לנו פה ושם, זה שאנשים באמת מבינים שהכוח שלהם הוא לא בהכרח איפה שהם נמצאים. אני מדבר עם דווקא מאוד מוכשרים, שיש להם מספיק סלף אינטרוספקשן, וזה הקייס הטוב, זה כזה קורה מעצמו, שבן אדם... פשוט מבין במה הוא מאוד חזק, והוא מבין שאיפה שהוא נמצא זה כזה לא בהכרח זה. אני אה, חושב שזה זה הסצנריו הכי טוב, כי אז בסדר, כזה כולם אליי, מנסים פשוט למצוא פתרון וכולי. יש לפעמים מצבים שבסדר, אה, הבן אדם תופס את עצמו בצורה מאוד שונה מאיך שהסביבה תופסת את עצמו, ואז אה, על פי רוב זה שיחות לא, לא, לא פשוטות. כן, אני
2: מסכים עם זה, ולפעמים יש איזה... מקומות שבהם אנחנו חושבים שהמפתח הכי טוב או האיש מרקטינג הכי טוב, יכול להיות גם מנהל טוב, אבל זה דורש לפעמים סט כישורים שונה. ולכן צריך, א', לנהל את השיחה, וזו שיחה לא נעימה, אבל לנהל אותה בצורה פתוחה. דרך אגב, יש כל מיני טכניקות שגם אותו בן אדם שאתה יושב מולו יגיע למסקנה הזאת ביחד איתך, אבל בסופו של יום זה, זה משהו שכדאי לתקשר אותו. בצורה כנה וישירה, כי אחרי זה זה יוצר מערך ציפיות שגוי ואחרי זה משפיע גם על אנשים שמנוהלים על אותו אדם שלא מתאים להיות מנהל, לדוגמה.
0: באופן כללי בישראל, סליחה שאני כזה אכליל, זה לא ש... לפעמים מסתכל בארצות הברית, יש שם משהו כזה ב-middle management שהוא כזה כמעט מקצוע, כן? אתה ממש יכול להביא אנשים כזה למשבצת הזאת, זה כזה חלק מהסיפור, ואפילו אם אני מסתכל על תארי NBA, אז... לא יודע, מי שמסיים בארצות, לא יודע מה, כזה Harvard business school, כאילו זה, זה אשכרה שם אותך באיזשהו מעמד מסוים, שאתה כזה, עכשיו אני חושב, לא חושב שבישראל אנחנו עדיין שם, אוקיי, אני יודע שבסדר, אנחנו אובייסלי מנסים להשתפר, אבל איכשהו זה עדיין מרגיש שונה אה, לכן, כשאירן הזכיר, אני חושב שבטח בסטארט-אפים רוב הנהלה הרבה פעמים כזה צומחת מ- מלמטה, וזה מביא איתו ללא מעט דברים טובים, אבל לפעמים כן, זה כזה מרגיש שיש לך מחסור במנהלים מקצועיים, ואני חושב שבסדר, אנחנו, אתה מגיע לאיזשהו שלב, אז אתה כזה צריך להתמודד עם זה. זה. חלק מההתמודדות זה כזה להבין טאלנט חיצוני, כזה להבין אינטרנל מה לא עובד. אנחנו גם ספציפית בלייטס, ניסינו לעשות הרבה דברים בו זמני, זאת אומרת, אנחנו לא חברה של מוצר אחד, מאוד חשוב לנו לעשות דיברסיפיקציה של פורטפוליו, זאת אומרת, אומר, הרבה, מוצאים, הרבה מנהלים, חלקם מאוד צעירים, אז בסדר, באיזה שלב אתה מתחיל עם הכשרות לפיתוח מנהלים וכולי, אבל זה אתגר לא פשוט, זאת אומרת, הלוואי שהייתי יכול להגיד שיש לנו איזושהי דרך פעילית להתמודד עם הדברים, אני חושב שאנחנו בעיצומו של האתגר הזה.
1: וגם נראה לי הרבה שיחות פידבק, לא לחכות ש, שיבואו לכן עם הדבר הזה, להעלות את זה אולי הרבה לפני, ואז להבין מה הפערים.
0: אם יש לך ספק לגבי יכולת בן אדם וכולי, צריך להתחיל עם השיחות האלה מוקדם, כן, זאת אומרת, הרבה פעמים, להפך, אני חושב שהמנהלים היותר בכירים, שזה בגדול עליהם לעשות את ה-reality checks האלה, מחכים יותר מדי וככה הם חושבים שהם עוזרים למשהו, כי הרבה פעמים, טוב, האנשים האלה הם, הם חברים, כן? זאת אומרת, בסטארט-אפים הרבה פעמים קורה שאין מה באמת, לא יודע, ממשפחה אחת גדולה, וזה אובייסלי שיחות שקשה לעשות, אבל... מה שאתה לומד עם הזמן של לחכות עם השיחות האלה עושה את זה רק יותר כואב, כן, אז זה, פשוט אין ברירה וזה כבר על, ה, על מנהלים בכירים ללמוד באיזשהו שלב, כן, לעשות את הדברים הלא לא פשוטים.
2: אולי רק הערה, נעמה, אני חושב שגם חשוב, ברגע שזיהית, לא תמיד יש לך היכולת להביא מנהלים בכירים, זיהית שיש לך כמה עובדים בארגון שהם בולטים ואתה רוצה לקדם אותם להיות מנהלים, תן להם כלים שיאפשרו להם להצליח, תביא מנטורים. תעשה קורס פיתוח מנהלים. לפעמים אתה יכול לדלג על איזשהו gap ב- בהתפתחות על ידי מישהו שככה יחנוך אותם, או מישהו שיבקר בארגון, או שהם ייפגשו עם מישהו. מניסיוני זה עוזר, כמובן זה לוקח זמן, אבל יש דרכים גם לסייע למנהלים צעירים להיות מנהלים יותר מנוסים או יותר טובים.
1: לגמרי, זו אחריות שלנו לקדם, אבל זו גם אחריות שלנו לתת להם את הכלים להצליח, ואם לא, אז עשינו הכל, אבל צריך לתת את זה גם. בואו נדבר קצת על חשיבה וניהול תקציב, הרבה פעמים, זאב, אתה גם אמרת את זה בשיחת הכנה בצורה מאוד מדויקת, לאנשים יש תמיד את הוויז'ן, עלייך הם רואים את העולם חמש שנים קדימה, אבל בפועל רובנו תמיד מסתכלים את הרבעון הקרוב, אולי השנה הקרובה, אבל תקציב הוא חשוב, תקציב הוא חשוב, גם תכנון, זה נותן לנו ויזביליות ובנצ'מרקים, ויכולת לתכן לטווח אבל גם אני רואה הרבה פעמים אצלנו שדווקא... גיוס נשות ואנשי פייננס מנוסים, תמיד מגיע בשלבים קצת יותר מאוחרים, אין מה לעשות, אנחנו תמיד צריכים להרגיש שזה גם מצדיק את השאלה. אז מבחינת בשלות החברה, מתי החלטתם לגייס את, את אלירן? זאת אומרת, מה היו הנקודות באותו שלב, שאמרתם חייבים עכשיו?
0: זה, אז הייתי אומר, אם, אם, אם אלירן היה מגיע שנה לפני זה, זה כבר בטח לא היה מוקדם מדי, כן? כי כאילו זה כבר...
1: מה היה? באיזשהו שלב... זה
0: הכניס אותנו ו... למאה לא, לפני שנה. אז לא, טובה לא. התחילה לצמוח מאוד מהר, אנחנו צמחנו באיזשהו שלב, נגיד ב... מהכנסות של נגיד 17 מיליון ב-2017, ל-18 זה כבר 54, ו-19, יותר ממאה כבר, וכשאתה נמצא בצמיחה כזאת, כן מאוד חשוב שמישהו ינסה לבוא וכזה להבין לאן כל הדבר הזה ילך באופן מסודר, אני חושב שבסוף, מה שאני אגיד שם, לי מאוד עוזר עם תקציב שזה כזה... דרך מסוימת לפרמל את מה שקורה, אוקיי? כי כזה בסוף חברה זה כבר מין ייצור מורכב כזה שיש עליו הרבה הסתכלויות, ובסוף כשאילרן עובד עם תקציב זה פשוט פרספקטיבה מאוד מסוימת, שאני אגיד שמה לך איזה שהם אה, אשכרה כזה חסמים של איפה אתה יכול להיות, אוקיי? ולפי זה נגיד אתה יכול לגזור כזה את הפריוריטיז וכולי. עכשיו, אני חושב שזה יכול להיות ואליובל כבר אז, כן? אני חושב שלהפך, אני כאילו... בכלל לא, לא הבנתי עד כמה תקציב יכול לעזור, כן, כי זה לא פשוט, אני פשוט אחזור לנקודה שאמרת, מאוד קשה אובסטייל לתכנן חמש שנים קדימה, אני חושב שגם רבעון קדימה, בטח בימים כמו שלנו זה, זה, זה אתגר לא פשוט, אבל זה לא מה שלא צריך לעשות, את זה, כן, ככזה בסוף, כדי להכין תקציב אתה צריך איכשהו לזקק את כל, זאת אומרת, לא מעט אינפוטים, להבין כזה מה הנובס העיקריים שיש לך בחברה, ולשים משהו, כן, אתה בפועל בונה מודל של מציאות שהוא, מצד אחד צריך להיות מספיק פשוט, כן, זה כאילו בסוף, אם כאילו, המודל של המציאות הוא מאוד מורכב, אז זה כאילו הופך כזה למציאות עצמה, וזה לא מאוד עוזר לך, כן, זאת אומרת, זה, זה כזה, כן צריך לזקק את כל הדברים על איזשהו מודל אה, של מציאות שמצד אחד הוא פשוט, מצד שני הוא עדיין ואליובל, הוא כזה עוזר לך במשהו, כן, ועד שזה כבר החוסר ניסיון שלי, עד שאני לא ראיתי את זה בפועל, כמה זה עוזר וכמה זה ממקד אותך, לא ידעתי מה חסר לי, אז המשקיעים, דני מוויור, בבשלב אמר לי, תקשיב, עד שאתה לא, לא תביא, אתה לא תדע מה חסר לך, אבל זו בעיה לא פשוטה עם, עם כמעט כל התפקידים, נכון? כי אנשים, באמת גם במקומות אחרים, אני לא יודע מה הדרך האחרונה לפתור את זה, כי אני חושב שכן בקלות אפשר לעשות טעויות, אפשר להביא אנשים לא רלוונטיים, אפשר להביא אותם מוקדם מדי, ואז גם זה הצירות לא פשוטות, כן? בסוף אתה מביא אקזקיוטיב שכזה לא משתלב בתוך החברה, טוב? לא יודע, לא, לא יודע אם יש פה פתרונות פשוטים, אלירן, איך אתה רואה את המוקדם, מאוחר, תקציב?
2: בגדול אני חושב ש, אתה יודע, יש יוצא דופן כמובן, על... אבל יש את הנושא של ה-growth stage, זאת אומרת, בדרך כלל זה קורה uh, שהחברה השלימה את סיבוב B. לדוגמה, במקרה של לייטריקס, אני הצטרפתי ללייטריקס קצת אחרי סיבוב C, אבל B ו היו די כמעט בהפרש של חצי שנה, אבל... Uh, uh, כשחברה צומחת בקצב כל כך מהיר כמו לייטריקס, אני חושב שזאב צודק, כשהוא מתחיל לראות איזה טראג'קטורי מאוד משמעותי ונפח ופעילות ומכירות, ולייטריקס כבר בעשרות מיליוני דולרים, אז uh, כשמתחילים לראות את זה, אז uh, צריך להתחיל לחשוב על גיוס של uh, CFO, אבל זאב ציינת ש, שזה לקח שנה וחצי, כלומר כן חשבתם על זה, פשוט התהליך היה אולי קצת יותר ארוך. Uh, אני חושב שיש היום הרבה הרי חברות שנותנים שירותי הנהלת חשבונות וראיית ואז מתי שהוא מתחיל מיקור חוץ להיכנס פנימה. אז הכלל הוא כלל אצבע, כמו שאמרתי, שלב B, יש נפח, יש פעילות, בדרך כלל הבורד גם מתחיל לבקש, ה-VCs, אבל יש מקרים יוצאי דופן, צמיחה מהירה, חברה שפועלת בשווקים בינלאומיים, שרוצים בכלל להתחיל לדבר על אסטרטגיה עסקית, מסתכלים כבר שנה, שנתיים קדימה. אם אנחנו בכלל מסתכלים על מה שקורה היום, בעולמות שלנו חברות צומחות מהר מאוד. ויש להם access לשוק הפרטי ולשוק הציבורי, עם גיוסי כספים מאוד משמעותיים, אז חברות יכולות להחליט בשלבים יותר מוקדמים שהם לוקחים אנשי כספים בכירים. עכשיו, כשאני הגעתי לליטריקס, זה לא שלא היה מישהו, היה לתיעוד, היה צוות קיים, זאת אומרת, כן עשו את הדברים נכון, אני דווקא חושב שבגדול הצטרפתי ללייטריקס מתי שהיה צריך, אולי כמה חצי שנה לפני, אבל בסך הכל היה את עמיץ' עשה עבודה טובה והיה צוות קיים. החברה באמת שמחה אבל מהר מאוד,
1: מה הייתם אומרים לעצמכם, נניח, בדיעבד שהיה יכול לעזור לכם היום בתכנון? זאת אומרת, קצת, אף אחד לא יכול לצפות את הקורונה, אבל uh, היא הגיעה ואנחנו בתוכה כבר עוד תוך חצי שנה. ואגב, זה נכון לגבי הרבה מצבים של אי-ודאות. אני בארצות הברית, הרבה מדברים על הכלכלה שהולכת לחטוף עוד מכה שהיא... עדיין לא, לא כל כך מרגישים אותה, אבל ירגישו אותה מאוד בקרוב, אולי נראה פה איזה מיתון. איך מבחינה פיננסית אתם ניגשים לתכנון הרבעון הרביעי, או, או התחזית הפיננסית העשרים-עשרים yeah. נורא קשה לתכנן במצבים של אי-ודאו.
2: אני אתייחס ברשותך, זאב, אני הצטרפתי ללייטריקס ב-1 לדצמבר, זה ממש נחתי לתוך התקציב, אני לא מכיר את החברה, אני בא מעולמות אחרים, ורתמתי את ארבעת היזמים די ב- באגרסיביות לכל שבוע פגישה תקציבית, כי אנחנו חייבים כבר לסגור תקציב, זאת אומרת הבורד מצפה לתקציב, וכשבנינו לפעמים התקציב הוא, רק, הוא לא מטרה או אמצעי, כי התהליך של, כמו שזה ציין, גם התהליך של עבודה לתקציב מציפה על פני השטח כל מיני דברים. אז אנחנו לא בנינו תקציב למקרה אופטימי, אלא בנינו תקציב לשלושה תסריטים, אופטימי, ריאלי ומאתגר, כמו שאומרים ב- באנגלית, challenging. ולכל תחזית עשינו בעצם גם תזרים מזומנים וגם צמיחה וגם תחזית הכנסות. אז בעצם אנחנו בונים תקציב בדצמבר, מסיימים אותו במהלך ינואר, רגע לפני הקורונה, ובעצם התקציב שלנו הוא תקציב מוטה צמיחה. אנחנו חברה בצמיחה, אנחנו משקיעים את כל המשאבים בצמיחה. כשהקורונה אה, מתחילה, אנחנו כבר בעצם, אה, זאב יכול, ככה, אם אתה זוכר, אנחנו לא מחכים לזה שהבורד יבוא, אנחנו אומרים, אוקיי, קורה פה משהו שאנחנו לא יודעים להכיל אותו, אנחנו עכשיו משקיעים חלק מהמשאבים שלנו במקום לצמיחה, לשימור מזומנים. הבנו די מוקדם, שאחד האתגרים הכי גדולים שיהיו פה זה access לקאש, עכשיו גם אף אחד לא יודע מה קורה, חברות ירדו לסיטואציות שבהן הן נזקקו למזומנים, היה חשש מאוד גדול, משבר מאוד גדול עולמי שעדיין נמשך, ובעצם אמרנו, אנחנו המטרה שלנו ראשונה היא לא להביא את המספר שאולי ציפינו בתקציב בתחזית אופטימית, אלא לשמור על יתרת מזומנים, שאם חלילה וחס השוק היום לא מאפשר גישה לקאש, אנחנו רוצים לפחות שנתיים-שלוש קדימה. ואני חושב שהמעבר בגלל זה היה אצלנו די חלק, זאת אומרת, לא היו איזה במפים בדרך. אנחנו גם חברת אפליקציות בתחום של קריאייטיב, בתחום של ארט, ו- וכן בהתחלה נהנינו מזה, אבל בכל מקרה, לא, לא לקחנו סיטואציה שבה אנחנו שאננים. אני חושב שזה גם עניין של ניסיון, כאשר אנחנו כל הזמן מנהלים, שאלת על טווח קצר, טווח ארוך, אנחנו כל הזמן בעצם מנהלים, מצד אחד, כן רוצים לצמוח, איפה שצריך לשים רגל על הגז, אנחנו שמים, מצד שני, אנחנו רוצים לשמר את המזומנים. ולנהל את המזומנים בצורה שהיא מאפשרת לנו להיות עצמאיים ולא להיות תלויים בחסדי השוק אה, בשנתיים, שלוש הקרובות. ואני חושב שעד היום, אנחנו מסתכלים על שבעה, שמונה חודשים, בסך הכל עשינו עבודה טובה, אנחנו כן משמרים את יצרת המזומנים, כן מגייסים הרבה מאוד עובדים, זאת אומרת, זה לא בא חשבון גדילה של עובדים, אבל אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אה, כמובן שלא תמיד זה חלק, אבל אה, יש לנו, אני חושב, את האיזון הנכון בין ניהול מזומנים חיזוק המאזן לבין המשך צמיחה ואיפה שאנחנו רואים שיש מקום להשקיע אנחנו משקיעים כי בלי צמיחה ובלי innovation בסוף הארגון הוא סטגנטי. זאב תהיה מקודם שהוא ראה את התקציב, אני משתדל לבוא לזאב כל פעם עם, זאב בוא תראה איפה אנחנו היום אבל בוא תראה איפה אנחנו בעוד שלושה חודשים ובעוד חצי שנה ושלך יהיה כלים לקבל החלטות כי אם זאב אומר לי תקשיב אם אנחנו בעוד חצי שנה נמצאים במקום שהrevenues לא איפה שרצינו, מבחינת לא נשקיע במרקטינג ספנד, או נאה לא, את הגיוס. אנחנו כל הזמן באיזונים ובבלמים האלה, ומסתכלים כל הזמן חצי שנה, שנה קדימה, וככה גם מציגים את זה למשקיעים שלנו. הנה איפה שאנחנו חושבים שנהיה, ולכן אנחנו עושים א', ב', ג', ד'. זה ממש... אבל
1: אם אנחנו דל. רואים שאנחנו לא... מה שנקרא hit our goals, אנחנו יורדים לתוכנית הפחות פוזיטיבית.
0: זה ממש כך. כל הזמן מציגים מין... פשוט מ-spread כזה של תרחישים שונים, כי אין מה לעשות, אנחנו לא בתקופה שאתה יכול עד על מילימטר לחייל את המרקטינג ספנד שלך, זאת אומרת חוץ מקורונה בכלל בעולם המובייל יש אתגרים, מלחמה בין הפלטפורמות, אפל, פייסבוק, IDFA, OS 14 וכולי, אנחנו משתדלים באמת לעבוד עם המניפות האלה של הסצנריות, וזה כזה די הוכיח את עצמו, זאת אומרת בשנייה שאנחנו רואים איזשהו בנק, אנחנו ישר יודעים מה הנובס שצריך לסובב כדי להישאר במקום שמרגיש לנו נוח.
1: דווקא שאלה שמאוד מעניינת דווקא בתקופה הזאת היא צמיחה לעומת רווחיות, או צמיחה על מול רווחיות, אולי זה יותר מדויק, כי הרבה משקיעים, אנחנו אולי בתקופות שהם לא כל כך קורונת, כן דוחפים לגרואות, ומצד שני החברות רוצות להיות ברק איבן, כי אף אחד לא רוצה להישען על יותר מדי כסף מבחוץ בלונגרנד. מצד שני, אם רוצים לגדול מהר, אז חייבים לגייס הרבה פעמים הון, אנחנו מכירים את זה, איך אתם מנהלים את הדינמיקה הזאת?
0: אני חושב שאיכשהו בלייטריקס, בסוף אם לוקחים את ה... זאת אומרת, אם לוקחים את הדירקטוריון, בסדר, היזמים ונציגים של המשקיעים, אני חושב שמתחילת קורונה כולם, בסדר, כמובן שיש דעות שונות, אבל יש איזשהו alignment זה שצריך להתנהל בזהיר. זאת אומרת, אנחנו... אני מניח שה... מה שקורה בשווקים ציבוריים לפעמים גורם למשקיעים לחשוב טוב, מה זה המכפילים האלה, אולי גם אנחנו צריכים לעשות משהו, אז אני אומר, זה כזה שיחות שורות, אבל בגדול כולם מסכימים שזו אה, תקופה שעדיף להיות עם האצבע על הדופק. לכן אנחנו בסדר, ממש באנו ונקטנו באסטרטגיה שאין מה לעשות, הבוטום ליין קצת יותר חשוב לנו מבעבר, אנחנו כן רוצים... זאת אומרת, להיות במצב שאנחנו איפשהו בסביבה של breaking even, זה פשוט התקבל מאוד טוב. כי שוב, מצד אחד בשווקים הפיננסיים יש כזה כל מיני חדשות מרעישות ומכפילים שלא ראינו הרבה זמן, אבל אני חושב שכולם מבינים שלא בטוח שזה מגובה על ידי מציאות כלכלית, לכן לפחות אינטרנלי בתוך החברה היה קל לנו ליצור קונצנזוס מסביב להתנהגות יותר זהירה מבשנים הקודמות. לחלוטין.
1: הזכרנו קצת גיוס מאוד מסיבי של עובדים בתקופה שהיא מאוד קצרה. איך אתם בעצם מגייסים עובדים מרחוב בזמן הקורונה? זה דבר נורא לא פשוט, ואם לכם ככה אולי אפילו טיפים לעובדים שמתראיינים מרחוב, וגם לחברות ששוברות את הראש על איך מגייסים עובדים בסיטואציה כזאת.
0: פה יש לנו גם הצלחות, גם כשלונות, ועל ההצלחות אני באמת צריך לתת קרדיט ל... לHR שלנו במחלקת גיוס, אני חושב שכל עובד שמצטרף ללייטריקס ביום הראשון שלו יש לי, יש לי שיחה איתו, אז אני באמת שואל את האנשים איך נראית חוויית הגיוס שלהם בתקופת זום, ולמרבה הפתעה זה כן נראה שהרבה שהם... מפידבקים הם מאוד חיוביים, משהו כזה כן עובד. ופה דרך אגב, אם הייתי צריך לשאול את מישהו מה ה-best practices, זה כמובן הייתי הולך ל- director of HR שלנו, פשוט יכולה לענות הרבה יותר טוב מזה. אני חושב שהם הם מאוד מקפידים על זה שהתהליך יהיה מאוד structured, שבן אדם ידע בדיוק כזה מה קורה איתו, נגיד לא יודע מה, בשבוע ראשון, בטח ביום ראשון כזה בכל רגע נתון, מאוד דואגים לזה שכן יהיו אינטראקציות לאנשים שמצטרפים, נכון? זאת אומרת, כי... אתה יודע, כשכזה זורקים אותך פנימה, אבל יש אנשים מסביבך, אז אתה יכול אולי אולי להבין לבד לאן אתה שוחט. לצד זה עדיין באמת יש אתגרים, נגיד, אחד האתגרים שיש לנו זה שבו אנחנו, מצד אחד צריכים לגייס לא מעט אנשים, אנחנו סוג של הווליום פשוט של קורות חיים, הוא כזה שזה פשוט גורם לכל תהליך הסינון והקבלה פשוט להיות הרבה יותר כואב. מצד אחד אנחנו עובדים יותר קשה, מצד שני אנחנו יודעים שיש... דברים שנופלים בין הכיסאות, שזה פשוט מאוד מבאס, כן, זה לא, לא, לפעמים פשוט אפילו לא חוויית מועמד שהיינו רוצים שתהיה, כן, מאוד היינו רוצים שכזה כל אחד יקבל ביחס אישי כמו בהתחלה, שכל בן אדם שאפילו מנסה להתראיין, אתה כותב לו איזשהו אימייל פידבק לגבי מה שקרה וכולי, ועכשיו לא, לא, לא פשוט עם הדברים האלה, בתקופת קורונה אנחנו מנסים למצוא לזה פתרונות.
2: אני, אני גייסתי אנליסט שהצטרף אליי בחודש וחצי האחרונות, אז אחד האחרונים, אחד הדברים שאתה רוצה לעשות זה, אנשים שוכחים, אבל היה אה פעם טלפון, הנכון שהיום יש את זום, אבל לא רק עם אלים, תרים טלפון, תשאל אותו מה שלומך, כל יומיים, אני משתדל לדבר איתו כמעט כל יומיים, לא תמיד בזום, איך אתה מרגיש, על מה אתה עובד, והוא מאוד מעריך את זה, זאת אומרת, אומר לי שזה חשוב לו, כי אני רוצה שהוא ירגיש מחובר, כי נורא קשה לאנשים להתחבר למשהו וירטואלי כל היום. כאילו יש גם איזה זום פתיג, ו, ואתם יודעים, מדי פעם, בואו תארגנו את הצוות, ואנחנו משתדלים לעשות דברים בלייטריקס, באופריישנס, בואו נארגן ערב צוות, בואו ניתן לאנשים להיפגש פעם בשבוע, שבועיים, לבוא ללייטריקס גם במגבלות הקיימות. פייס טו מאוד חשוב, אנחנו, יש את הסלאקים ויש את האימיילים, אבל הם, אלה דברים שהם בסוף לא, לא מעבירים תמיד את החוויה של האינטראקציה בין אישית. אפילו לשמוע קול של מישהו, לראות אותו, לדבר איתו, לפגוש אותו, אני חושב שמדי תקופה, לא באופן, לא כל הזמן, אבל כן למצוא כלים שיאפשרו לאנשים to interact with one another.
1: העליתם נקודות מאוד רגישות וחשובות, אני שזה, ואתה העלית גם נקודה מאוד חשובה, שבאמת התחילו לדבר עליה לאחרונה, זה יש גלים מאוד גדולים של מועמדים באופן טבעי כשיש משבר, והרבה אנשים מרגישים שלא חוזרים אליהם, ולא, של אנשים שהם בדרך כלל מתראיינים, רואים את עצמם, הם לא כל האלף אנשים שהגישו יחד איתם, אז אולי נגיד לחברות שנצא ככה בקריאה בבקשה, כי אני את זה המון גם על חברים מאוד קרובים שלי ובקבוצות פייסבוק שאני חברה בהם, אפשר לגלות קצת יותר רגישות ולנסות, זה לא פשוט בטח לחברות שהן גדולות, אבל לעשות את העוד כמה דקות ביום להקדיש ו- וכן נחזור לאנשים לפחות, גם אם זה אחרי שבועיים, אבל למרות שזה כמובן אנחנו יודעים שזה קשה ולא פשוט תמיד. מה תפיסת העולם שלכם לגבי עבודה מרחוק היום? הרי בקצה הסקאלה נמצאים אלו שרק מחכים שהכל ייגמר, וכמו שהיו פה מנכ"לים בפרקוס שאמרו לי, אנחנו חוזרים למשרד, אין, אין אופציה אחרת, ומהצד השני, אנשים שיתנו להם רק לעבוד מהבית, ויש את זה לא שאומרים, לא, בואו נעשה עבודה שהיא הימברידית. איפה אתם ככה על הסקאלה?
0: כל הסיפור הזה התחיל, היו לנו חוששות בכלל לגבי יכולת שלנו לעבוד מהבית, ואז... מה שקרה בהתחלה שמאוד הופתענו לטובה, אנשים היו מאוד פרודוקטיביים, ואני חושב שבדיוק בגל הראשון הזה הרבה מנכ"לים, גם של בדיוק החברות הכי גדולות בעולם, דיברו עד כמה הכל הולך להשתנות, ועבודה מרימוט וכולי, אני חושב שממש כזה לא מזמן, נכון, מנכ"ל של נטפליקס היה ככה מהראשונים שהתחיל לשנות את התקליט, כי הוא באמת בא והודה שחבר'ה, משהו הולך פה לאיבוד, ואנחנו גם התחלנו להרגיש את זה בלייטרינגס, כן, אבל בסוף... משהו הולך לאיבוד בלי אינטראקציה פייס טו פייס ונוצר חשש שבפועל אנחנו מייצרים מין אקו uh, סיסטם של שכירי חרב, כן? זאת אומרת זה כזה משהו במארג החברתי של החברה קצת מתחיל uh, להתפרם בשנייה שלא ננגשים. לכן uh, אני חושב שהתחושה שלי של מה שיקרה אחרי שנסיים עם כל הכיף שיש בעולם כרגע זה ש... אנשים יתחילו לנסות לחזור למשרדים בצורה מאוד מטורגת, אנחנו חשבנו ממש כבר עכשיו, על, يعني, לפני סגר ש- שיש לנו כרגע, להתחיל לחזור ב- יום בשבוע, אולי ש- יומיים בשבוע, ואז פשוט לראות מה קורה, כן, כי אני חושב שמאוד קשה לצפות התנהגות של אנשים, בטח בסקאלה, יש כן? פשוט המון אפקטים של סדר שני שמאוד קשה. Eh, לדמיין נגיד סם, ממש אתמול eh, מישהי שאחרית על אמפלוייר ברנד שלנו שלחה לנו כתבה על השפעה של עבודה מלימוד, נגיד על אימהות, ואיך זה שוב מייצר בייסים שכזה לקח הרבה זמן לתקן. כל האפקטים האלה, שוב, אפשר היה לדמיין אותם, כן, אני זוכר כזה, בסדר, אתה יכול להיות פוטוריסט ולהעלות המון סצנריות, אבל לא, לא, לא באמת יודע מה יקרה, אתה גם לא יודע לשים הסתברויות על הדברים. התחלתי שמה שיקרה עבודה היברידית, כן, זאת אומרת, איזושהי חזרה מדורגת למשרדים, זאת אומרת, אם כן, הרבה מאוד פלקסיביליות לגבי עבודה מהבית. התקווה שלי, ושוב, אין לי מושג אם זה יקרה, שזה פשוט יעבוד, שאנחנו פשוט נוכל להיות באקו-סיסטם, שפשוט יהיה הרבה יותר פלקסיבל, שאנשים שצריכים, רוצים יותר אינטראקציות, שהתפקיד שלהם יותר מחייב יהיו קצת יותר במשרד, ושרוצים את הדברים האלו פחות, צריכים פחות, צריכים יותר פלקסיביליות ב... זאת אומרת, בבית שלהם אז יהיו פחות במשרד, ואני מקווה שזה יעבוד, אבל אני חושב שקשה להבטיח את זה, אנחנו פשוט עוד לא ראינו איך זה עובד, לא ראינו כזה כמה זה יעיל, אני מקווה שזה מה שיקרה.
2: אני חושב שהרבה קונספציות נשברו, זה לדוגמה הנושא של טיסות, אנשים היו פעם טסים כמו משוגעים לעשות עסקאות, היום כבר אפשר לעשות עסקאות בזום, אז גם הקונספציה של רק לעבוד מהמשרד כנראה תשתנה, שוב, אני לא יודע להתנבא, אני דור ישן, אני מהדינוזאורים, אז אני נורא אוהב לבוא למשרד, אני זוכר שעבדתי למשרד אחרי שלא ראיתי את זה כמה חודשים, והתחבקנו, זה היה נורא כיף, כאילו בסוף אתה חייב את האינטראקציה אישית יש אנשים שאני חושב, לדוגמה, אם אתה מחלקת פיתוח, קשה מאוד בסופו של יום לנהל פרויקט פיתוח שכל החבר'ה שלך יושבים בבית, אבל אם אתה עובד במחלקת שיווק או business development, אז אולי זה יותר קל. כנראה בסוף, אני לא אני לא יודע איך יחלקו את השבוע, שאם בעבר זה היה נראה רק לאנשי מכירות שהיו להם אופיס, הום אופיס, היום כנראה זה יהיה קונספציה יותר רחבה, אבל שוב, כרגע, אם אנחנו מסתכלים על התקופה האחרונה של מה שקורה בארץ, מי יודע בכלל מתי נחזור למשרדים, דיברו על סוף השנה הזאת, עכשיו מדברים כבר על אמצע השנה הבאה, אני מניח שאנחנו נדע הזמן, אני חושב שבסוף זה יהיה הייבריד, אני אשמח שנחזור כמה שיותר מהר.
1: שאלה ככה חשובה, זרקנו uh, בתחילת השיחה קצת דיבורים באמת על, על צמיחה ואולי ה-IPO, ואתם בסוף רוב ההנהלה, תקנו אותי אם אני יושבת בישראל, מה, יש איזה מחשבות על מעבר ארה״ב, איך מנהלים דבר כזה, יש הכרח בכלל לבוא מתישהו לארה״ב. בטח אם מדברים בפייננס ו, ויש תמיד איזה, אנחנו לפעמים נמצאים ככה על אוטומט בתעשייה שלנו, זאת אומרת בגיל שעה מסוים צריך להביא CFO שהוא ארה״ב אולי, ו...
0: אז אני חושב שאנחנו כן ראינו, בטח בשנים האחרונות, המון דוגמאות בחברות ישראליות, שהן חברות ישראליות, נכון, שגם ה-CFO יושב בארץ, זה לפעמים חלק מהתפקידים הפיננסיים, לא יודע מה, אולי IR, כן, זאת אומרת, יושב יותר כזה קרוב למשקיעים, ובסדר, ה-CFO, COO עולים, לא יודע, פעם ברבעון, או כותב, באיזושהי תדירות, מבקרים את ה... המשקיעים המרכזיים שלהם בפאבליק מרקט וכולי, אבל יש לנו באמת המון דוגמאות של בטח, חברות שבטח עכשיו מראות כזה ווליואציות מטורפות, שמחה מאוד יפה שהכול בישראל, אז אני לא רואה סיבה למה אצלנו זה צריך להיות שונה. אני
2: אתן דוגמה לשלוש חברות מאוד מצליחות, בשמות Solarage, CFO יושב בישראל, Wix כל השנים בישראל, Fiver יושבים בישראל, אני חושב שהיום דיברנו על זה, זה גם חלק מהעולם החדש, בסוף מנכ״ל ו-CFO ואנשים אחרים, כשצריך, נוסעים לחו"ל או היום כבר פחות, אפילו עושים הנפקות כבר בזום, אז כן אפשר לנהל את זה, יש לזה מחיר, אבל אפשר להתגבר על זה. בעבר הייתה איזו קונספציה, שאם אתה רוצה ללכת להנפקה, אתה יכול להביא את ה-CFO האמריקאי, שהוא איזה ביג שאט, והרבה פעמים היה בעיות של שליטה וניהול. והיה לא מזמן סקר, את יושבת בסן פרנסיסקו, שקשה למצוא CFO טובים, היום, נכון, הוא היה מאוד אסטרטגי. נכון, מאוד אסטרטגי, וגם תראי מה קורה בשווקים. כל הווליואציות, המכפילים, CFO הופך להיות דמות מאוד מרכזית בנושא של ביוסקספים, בנושא של קביעת אסטרטגיה. בסוף אני לא חושב שבהכרח המיקום הגיאוגרפי מגדיר אותו, ברור שהרבה יותר נוח שאתה עושה בארה״ב, אלא הניסיון, הידע, השותפות הכימיה עם המנכ״ל וההנהלה, ואם ההנהלה חזקה ויושבת גם בישראל, או גם במקומות אחרים, לצורך העניין, זה אפשרי בהחלט. אלה מהמיקום הגיאוגרפי לדוגמה לצורך העניין.
1: דווקא הקורונה עזרה בזה. יצאו לה כמה דברים טובים שהיא, שהיא עזרה. טוב, זאב אלירן, אני אגיד לכם תודה ענקית על הזמן. היה לי מאוד מעניין, אני חייבת להגיד שזה קונספט שלראשונה ניסינו אותו, אולי את גם מנכ"ל וגם דלום בכירה בארגון, זה נמצא על אירן. אז אני אגיד לכם תודה ענקית על הידע ועל הזמן.
2: תודה רבה, היה כיף, נגמר מהר.
1: <laughs> נכון, נכון, נעבר מהר, תשמרו על עצמכם. תודה רבה, תודה. רבה.
2: בהצלחה, ביי ביי, ביי ביי.
1: תודה. <תודה>